0: Fala galera, aqui é Ari estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana Delver. No episódio de hoje eu convidei o Davi, que ele é dono da Elder Dragon, para conversar com a gente sobre como é ter uma loja, né, como é ser o dono de uma loja de Magic no Brasil. Junto com a gente nessa conversa, vou ter o apoio aqui do meu amigo Leon, né? O Leon para quem não conhece, ele faz parte da Card inclusive participou do último episódio do nosso podcast. Que eu recomendo que vocês escutem aí, se quiserem saber um pouquinho mais do Leon. Hoje o Leon estará participando aqui como co-host do episódio, me ajudando nessa entrevista aqui. Mas, antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos. E o primeiro recado que eu gostaria de dar é sobre a Card Selma. Se você escuta o Mana e não sabe o que é a Card Selma, beleza, eu explico para vocês. A Card Selma é um portal de card games que oferece muito conteúdo para os jogadores, então você vai... Encontrar excelentes artigos, notícias, entrevistas, vídeos e podcast. Não deixe de acessar o site da nossa parceira, cardshelm.com Que inclusive está patrocinando esse episódio do Manadelver Então, cardshelm, um beijo O segundo recado é sobre a camiseta do Manadelver Se você acompanha o canal, talvez já tenha visto aí nossa camiseta em algumas das lives aí que a gente faz né? Tanto aqui como no canal da cardshelm então se você acha bonita, se você gostou da nossa camisa, se você quer ajudar o nosso projeto, você pode comprar a camiseta do Mana Delver diretamente lá na lojinha da Card -Selma. então é só acessar o site deles e procurar na lojinha virtual deles que você encontra e apoia o nosso projeto. Para quem não quer comprar a camiseta, mas quer apoiar o canal, você tem a opção de nos ajudar através do nosso Padrim. Sim, a gente tem um Padrim, a gente tem metas e recompensas, então é só acessar padrim.com.br se você quiser nos apoiar eu agradeço demais aí as pessoas que acompanham nosso trabalho que gostam do Manadelver e é isso, então esses foram os recados e destaques desse episódio bora conversar então com o Davi bora falar sobre loja de Magic no Brasil Beleza galera, então estou aqui com o Leon, né? nosso convidado aí, nosso parceiro da Card Sam, que vai me ajudar aqui agora no podcast. E aí Leon, belezinha?
1: Beleza a todos, boa noite, boa tarde ou bom dia, pra, dependendo do horário que você está ouvindo esse programa é maravilhoso. Então, normalmente, a gente vem com fofoca pra vocês na Cardis Realm, né? Mas hoje a gente tenta trazer um programa de qualidade, uma pessoa que já tem muita experiência com vocês.
0: Pois é, o, o Leão, né, ele que sugeriu o tema e sugeriu o nosso convidado, que eu queria agradecer aqui, que é o Davi. E aí, Davi, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tudo certo contigo aí?
2: Opa, tudo beleza, muito obrigado, quero agradecer o convite, né? É, o único equívoco foi dizer que vai trazer qualidade, assim, porque foi me trazer, tá fudido, né? <risos> <risos> o, editor, o editor tá, tá lascado já, pra fazer o um pib
0: <risos> aqui, aqui tá permitido o palavrão, não tem problema não, Essa é pra
2: maiores de 18. <risos> Opa, então bota um pornozão aí que tá bom.
0: O <risos> tema de hoje, né, a gente já falou aqui na introdução que é sobre ser lojista no Brasil, né, a gente vai falar um pouquinho sobre montar uma loja. E eu vou pedir para você fazer uma apresentação só para os nossos ouvintes, né? Contar um pouco da sua história como lojista, de onde você é também, né? Eu sei que você já tem loja aí física há um tempo.
2: Então, resume para a gente aí, fazendo uma apresentação, por favor. Então, galera, meu profile é o seguinte, a minha ficha... Começando pela minha ficha criminal? Não, sacanagem. Bem, primeiramente, eu tenho quase... Vai fazer cinco anos a loja Elder Dragon Brasil, né? Como todo lojista que atualmente vivendo esse momento de quarentena, é claro que a gente está com momentos difíceis, mas aqui a casa agora está ficando organizada e a gente vai para o nosso quinto ano de loja física. E eu, como dealer de médica, tenho mais de 20 anos. Acho que eu tenho 21 anos de, loja, de dealer. E faço a fazer mais conteúdo de médica, assim, agora. Eu preferia agora esperar um pouco refazer meu estoque para poder fazer os vídeos de deck de Commander. E o que eu posso dizer, cara, ser lojista de qualquer, ser empresário no Brasil, é um adventure high level, né, cara? Você já sai enfrentando tarrasque todo dia.
0: Pois é, então, é bem isso mesmo que a gente quer abordar, né? Essas dificuldades aí que o lojista tem. Até mesmo porque muita gente tem uma ideia, né, que é... Talvez tenha uma ideia, assim, de que montar uma loja seja fácil, né? Você já começou falando aí das dificuldades. E a gente vai tentar abordar aqui algumas perguntas, né? Para quem tá pensando em montar loja, ou talvez nunca tenha pensado, mas tá ouvindo o programa aí, saber também um pouquinho da, das dificuldades, né? Bom, a primeira pergunta aqui que a gente tem é sobre os números, né? De, de lojas, assim, né? Será que já não tem muita loja hoje, né? Porque o cara que vai montar uma loja, ele vai pensar, né? Se tem muita loja ou não se já tá esse mercado já tá, assim abarrotado aí né de lojas é, para o que o Leon tava falando aqui acho que a gente tem mais de 250 lojas no Brasil né que é ligado à WPN
2: o que, que acontece a gente tem as lojas WPN tem as lojas que não WPN que embora sempre teve estrutura para ser WPN eu eu sempre me recusei a fazer parte do programa da WPN Davi, por que você não quer fazer parte do programa da WPN? Eu acho que ele acaba sendo uma escravidão e te ingessa a tua empresa de uma forma que é muito complicada. Então, alguns lugares, por exemplo, como Petrópolis, aqui no interior do Rio de Janeiro, que é o caso da Elder Dragon, a gente não tem jogador suficiente para fazer torneios WPN. Você, às vezes, engolir determinados produtos da empresa é difícil, acaba não sendo vantajoso. E, e como a gente já vive num país que é muito burocrático, você já é amarrado para muitas coisas, então você fica mais preso ainda, entendeu? Então, por exemplo, é, aqui hoje em dia eu diria o seguinte, para você ser empresário, você tem tá que estar preparado para tudo, porque todo mundo pode ferrar em algum momento no rolê. É, seja o distribuidor, a própria Wizard... Ou às vezes a comunidade, é, não por, às vezes, não adianta, você pode investir na comunidade, mas às vezes a comunidade tem aquela diminuição natural, as pessoas acabam vendendo coleção, tem um momento, vem uma, uma safra de coleção ruim, as pessoas param um pouco, tem MTG Arena, enfim. E eu diria, mais do que tudo, hoje em dia, você ser lojista de médica, é o... não existe lojista de médica, existe lojista de material geek, né? Porque o cara que trabalha só com médico ele tá lascada. Não é só... O médico que é o problema. Qualquer produto que você trabalhe um só, é muito difícil você ser especializado. Você tem que ter opções. É assim, eu não quero estender demais para não atrapalhar vocês, mas vamos, vamos pensar uma coisa aqui. Com todo, todas as dificuldades que a gente tem num país como o Brasil, em que você tem só de imposto federal, tá? eu não tô Veja bem, olha isso. Eu vou falar um pouquinho em técnico. Tributo é uma coisa. Tributo é tudo que, você, que o Estado te cobra de alguma forma. Imposto é só... Aquele tributo que o Estado vai te cobrar e não necessariamente vai te dar algo em troca. Só a União te cobra 9. O Estado te cobra 3. E o município te cobra mais 3. Então, só de imposto nós temos aí de 15. Fora as outras variedades. Você tem um sistema muito complicado para você cadastrar, regularizar a tua empresa. O, o MEDIC um, é um produto ainda um pouco mais complicado em alguns pontos, porque até hoje existe uma, vamos dizer assim, um debate o que o médico é ou não é. Porque muita gente fala assim, ah, mas o, o STF julgou que médico se equipara para livro. Só que, na realidade, a decisão do STF, ela foi erga-síngulo para devir. Ela não é erga Omnis ainda, que eu estou falando um pouco juridiquês, porque eu acho que empresário tem que ser um pouco, é, entender um pouco do direito também. E seria assim: essa decisão vale só para devir, ela não vale para todas as distribuidoras ou para todas as empresas no país, entendeu? Então, para você ser todas as lojas, empresas, então ela tem que ser uma decisão Erga Omnis, que é para todos. Né? Erga singular é singular, né? Para um só. E então cada um tem que rebolar a sua maneira. Eu, por exemplo, eu consegui um contrato com os Correios aqui do estado do Rio. Que eu consigo distribuir a, as cartas de médico como carta registrada. E tem muita gente que reclama que não, às vezes não consegue fazer isso, tem que mandar por PAC. Mas por que, que eu consegui esse contrato com carta registrada? Porque eu, além de eu mostrei a decisão do STF e, explique, e, e fiz a análise junto ao corpo administrativo deles de que o card game, independente se ele tem valor ou não, ele não deixa de ser um documento. Ele é um papel com escrita, mas é. Agora, você pensa que para ser um lojista fudido que nem eu, pequena, cinco anos, olha a quantidade de coisa que eu tenho que saber fazer. E não é só você abrir a loja com cara e coragem, não. Eu acho que hoje, para você montar uma loja, se você é maluco o suficiente, quer montar uma loja, um empreendimento nesse país... E eu recomendo, antes de mais nada, você virar dealer, pra você ver o que é bom. <risos> porque, além de todos os problemas de compra e venda, do correio que é complicado, você ainda vai ter uma comunidade que vai dizer sempre que você tá errado, porque você tá tendo lucro.
0: <risos> é, então, a gente até vai falar um pouco disso aí também, né, de, de dealer, de você ter uma lógica... Só online, né? Mas assim, já deu pra ver mais ou menos aí como é que.
2: Aí, ah, deixa eu te pedir uma desculpa. Você fez uma pergunta que eu acabei nem te respondendo. É ela em si. 250 da PNs e mais as lojas que não são da PNs. Eu diria que a resposta pra isso é sim e não. Tem muita loja? Tem. Tem no sentido que elas estão batendo cabeça, tem a concentração delas, por exemplo, no buscador da Liga Magic, mas para Brasil, para a coisa funcionar para todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem poucas lojas. Porque o Magic é um produto muito seletivo e você precisa, precisa, o ideal era que cada estado, cada cidade, ou pelo menos a maioria delas, tivesse pelo menos uma loja de Magic para fomentar... Porque assim, a loja de médica, a loja física, ela acaba arrebatando o cliente local, né? Acaba fazendo mais público em loco que essas pessoas acabam se interessando. E não só comprando daquela loja, mas das outras lojas das... que estão na internet. Só que hoje, a falta de planejamento no Brasil, temos WPN, o problema todo com todo mundo batendo cabeça lá na no buscador da liga, faz com que a gente tenha muitas lojas buscando o mesmo público em vez de distribuir esse público e não tem um planejamento efetivo da WPN de incentivar é, você a, a instigar o crescimento de consumidores em cada região, não tem um planejamento sólido quanto a isso agora, agora desculpa, agora pronto, agora eu acho que eu respondi
1: essa pergunta mas Davi, eu fiquei curioso com uma coisa, você falou muito sobre o Brasil, eu acho que você, se eu fizer a pergunta agora se montarei uma loja no Brasil, você diria não, né? Mas se eu te der um dólar, se eu te der euro, você faria na Europa ou nos Estados Unidos uma loja? Então, vamos lá, eu tenho eu até tenho a irmã minha que é casada nos Estados
2: Unidos, os Estados Unidos ele não é tão diferente assim quanto o Brasil, quanto as pessoas pensam, até mesmo a parte cultural, cognitiva, assim, é um pouco parecida. Lá... Eles estão tendo um problema a mais que o Brasil, porque a Amazon está destruindo o mercado para tudo, né? Então, se você for lojista do que for, você praticamente, se você não souber preparar a sua loja para enfrentar gigantes que estão predando o mercado inteiro. Né? E, e, e por que, que a Amazon, uma empresa como a Amazon, consegue, acaba sendo tão predatória? Porque ela tem um sistema que funciona com poucas pessoas e ela já está trabalhando com uma margem de valor muito grande. Então ela acaba comprando muito mais estoque e fazendo um preço que não dá para concorrer lá, no caso. Né? Isso vai gerar, obviamente, efeitos, sequelas lá na frente. Né? Vai ter mais desemprego, vai ter menos opções, enfim. Mas as pessoas que estão tá no lado do consumo muitas vezes não vê isso. Né, e acabam pagando lá na frente. Depois, ela, fala, pô, por que, que eu não tenho emprego? Poxa, por que que não tenho opções? É por causa disso, porque as pessoas na hora de consumir, ela pensa só naquele consumo. Lógico que também você não vai comprar do cara que cobra dez vezes mais do que deveria, mas as pessoas não têm muita noção da loja comunitária, entendeu? Então, ela só toda hora só veja o bolso dela e esquecem, por exemplo quando você tem uma loja na sua cidade, ela também está te dando o, o serviço do espaço, né? para você jogar, para você se socializar com as pessoas da sua cidade, entendeu? Então, isso aí acaba gerando é, um ônus lá na frente, por conta dessa falta de visão. Essa falta de, de que o comércio não é só para você ganhar dinheiro, mas é para você também ter essa visão comunitária. Igual uma coisa que criticam muito aqui no Brasil, a questão de o lucro, né? As pessoas olham o empresário de uma forma negativa. Quando, na realidade, boa parte do que é o empresário não são as empresas gigantescas que ganham bilhões, são microempreendedores, né? E esses caras estão aí é, é, assimilados na comunidade, esses caras geram muito mais emprego que uma empresa grande, porque são. quando você tem uma empresa grande e gera mil empregos, você tem, uma, tem 10 mil empresas pequenas que geram 50 mil, 100 mil empregos, entendeu? É, é a proporção, mais ou menos. E na Europa, depende, cara, porque por exemplo, Portugal, dependendo para onde eu fosse para Portugal, eu acho que até eu abriria uma loja se eu tivesse capital. Tem alguns países que estão em situação assim que dá para você pensar, investir e tal, né? Mas abrir loja é o um empreendimento é difícil. Aí vai muito de você conhecer um pouco o lugar. Não adianta só simplesmente você ter uma opção fiscal melhor, você tem que conhecer o lugar, você tem que conhecer o teu produto. Tem que ter um know-how disso tudo. Tem um pouco de sorte também, porque é, não adianta que por mais que você faça o seu trabalho direitinho você ainda pode se dar mal quando você está fazendo empreendimento, então o que que é importante para quando você vai abrir uma empresa você tem que ter dinheiro, né, para abrir sabendo que você vai ter perda até um, um tempo até você conseguir Encontrar o caminho certo e, e aí começar a ganhar Mas é assim, o mundo tá Tirando essa questão da, Dessa doença, né, que teve a pandemia A gente tem vários Lugares no mundo que estão em situação De tensão, né A humanidade precisa repensar um pouquinho As coisas também, né é, Tem muitos lugares que, tipo, você tem A miséria absurda E, e as pessoas parecem estar tá pensando só no próprio umbigo Então isso é complicado Pra, a, a gente tem que a gente tem que re, é, remodelar a nossa sociedade para que ela seja um pouco mais coletiva, né? E isso não quer dizer que eu seja a favor de socialismo, não, porque tem gente que vai dizer assim, e o Davi agora virou comunista, não, não tem nada a ver. Eu, o capitalismo em si ele é apenas um plano mais econômico. Agora, não é porque a gente quer um mercado livre, que as pessoas têm opção de crescimento, que a gente tem que deixar o coletivismo de lado, né? A gente tem que ter um pouco essa visão da coisa funcionar para todo mundo, né?
0: Bacana, bacana. O Leon fez uma pergunta bem difícil, né? Até acabou indo para um, um lado, assim, de Estados Unidos, Portugal e tudo mais, né?
2: Se deixar, eu viajo para muita coisa, tá? É,
0: né? Você tem uma visão, assim, interessante do, disso também, né? Muito bom. É, a gente tava comentando, Davi, que quando você vai abrir uma loja e tudo mais, né? Hoje em dia, é, o pessoal acaba... Não é muito comum abrir uma loja só de Magic e tudo mais. É, geralmente
2: é... Tem que ter opções. Se uma de, um produto der errado, você tem que ter o outro para te, te calçar, né?
0: Uhum. E a gente comentou um pouquinho da WPN, né? E a gente não falou, não explicou muito bem o, o que é o WPN. Se você puder resumir pra gente mais ou menos o que é esse programa da Wizard.
2: Vamos lá. Primeiro, vamos o literal, né? O da PN é o Wizard Program Network, né? Ele, em tese, é um programa de incentivo da loja em que você faz os eventos oficiais da Wizard em troca, ela te dá um material para você divulgar o produto e, claro, tornar a sua loja mais atrativa para o público, né? Isso tudo eu estou falando na, na rede de tese. Vendo como um empresário, se eu tivesse, vamos dizer assim, na Wizard trabalhando com isso e tivesse, claro, o recurso, porque também não adianta, porque aí também não adianta a gente dizer assim, ah, a WPN aqui é inútil, mas a própria Wizard norte-americana não dá o suporte à WPN Brasil para que ela faça um trabalho é, necessário. né? É verdade é que isso é um mal de muita empresa, principalmente norte-americana, de não ter uma visão muito globalista do que ela deveria fazer, né? ela acaba mais focando o nicho, o mercado nacional. E o internacional, ela faz acabam fazendo um pouco mais a moda boa, né? Então, o que, que acontece? A WPN, ela teria que ter um fomento, uma, uma, um trabalho um pouco mais minucioso nas regiões não São Paulo. Vamos dizer assim, as regiões fora de São Paulo, tem que ter uma coisa mais cuidadosa é fazer, enraizar mais o jogo, tornar ele mais é, acessível nesses mercados fora de São Paulo. Pra quê? Pro jogo crescer. Porque, tipo, quando você, é, quanto mais você espalha, né, quanto mais você inve investe na rede de consumidores num, num determinado lugar, você acaba fazendo crescer o próprio núcleo. No caso aqui no Brasil, o núcleo seria São Paulo. Aí você sai de São Paulo, São Paulo tem um problema à parte, né? São Paulo tem tanta loja socada por metro quadrado que uma destrói o lucro da outra, né? Então é meio que um ar de todo mundo, daqui a pouco afunda todo mundo junto, por conta disso, pode uma bolha, ainda mais com, 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 com esses preços que o mercado de Magic está chegando, que não tem limite. Mas, assim, se você tivesse um trabalho um pouco mais minucioso de estimular a, 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 os empreendimentos que trabalham com, com o produto deles, no caso, o Magic, e até o Dungeon Dragons também, que é da Wizard, de, de mais, assim, próximo uma coisa, de repente, não só simplesmente, ah, estou te dando a cartinha para fazer um torneio, hoje em dia, tá? Até pelo conta, por conta de como o Magic é caro, boa parte das pessoas acabam jogando o casual, e principalmente o Commander. Então, às vezes, a, a, o que tinha que mudar é, vamos, vamos hoje a visão do jogador de Magic é o cara casual. O cara quer jogar T2, tanto, essas coisas, joga no é Magic Arena. Então, o que que acontece? Ele acaba não sustentando o programa da PN da cidade que não tá na capital, entendeu? Porque, tipo assim, em São Paulo você consegue juntar 100, 200 jogadores tranquilamente, muito mais que isso, pra jogar um construído, mas eles acabam se pulverizando pelas lojas. Saiu de São Paulo, hoje em dia nem o Rio de Janeiro tem tanta gente assim pra você fazer na capital um torneio regular, entendeu? Até as lojas grandes do Rio de Janeiro não botam tanta gente quanto botava antigamente. Né? e eu não culpo o público entendeu, se você tem um cenário em que os formatos competitivos os jogadores toda hora vem um banimento de carta né? e às vezes poucas opções de decks no formato o cara vai pro commander mesmo que lá tem um bilhão de decks, joga com qualquer coisa groselha tá valendo, entendeu então o que tinha que mudar no programa da WPN, é ele entender o seguinte primeiro, o cara que ela tem que estimular não é o cara que faz X torneio simplesmente porque, às vezes, não é porque o cara tem 50 jogadores jogando na loja dele que, que lá vai ter mais jogadores do que a loja que, às vezes, tem 8 jogadores só, mas, às vezes, tem 300 jogadores de Commander que vão na loja. Entendeu? Então, tá, tá havendo um erro de análise disso. Agora, eu acho que eles estão a perceber que, por isso que eles estão investindo mais em Commander, que o jogador casual é, é onde está o dinheiro, né? Então, aí, só tá faltando eles a via que a WPN ela tem que focar um pouco mais no próprio público real, né? Que é casual e não competitivo, e engessar menos, né? E quando eu digo engessar menos, é tipo, ah, se você não cumprir tantos torneios, então não vou te dar desconto. E às vezes a loja que ela, eles não querem trabalhar dar desconto vende muito mais Magic do que a loja que faz torneios, sabe? Então é por isso que eu nunca quis muito adentrar na da BN, porque não vale a pena, entendeu? Os caras me, 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 é, é, acabam engessando, ainda mais na loja de Petrópolis com a minha, que não tem tanto jogador assim pra jogar torneio, né? E... Uh... Por que você escolheu Petrópolis? Bem, obviamente a primeira coisa é que eu moro, né? Vou morar na cidade. Né? Às vezes não, tem gente que às vezes escolhe uma determinada cidade. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, talvez montaria a loja, vou dar um exemplo, talvez Divinópolis, por exemplo, Minas Gerais. Por quê? Porque eu tenho muita gente que gosta de mim lá compra. Comprou muito comigo. Mas Petrópolis, obviamente, conveniência, que é onde eu moro, é, é a cidade que se hoje não tiver Elder Dragon, eu acho que pode acabar matando de vez o médico local, porque muita gente já cansou de fracassar né, na, aqui na cidade. E eu talvez seja a segunda mais antiga em termos de tempo aqui na cidade, porque eu tô chegando numa marca que eu acho que só a primeira loja que teve em Petrópolis para Games que virou GR Games depois que teve esse tempo mais ainda, né? Se tudo der certo, vou ser a mais antiga, né? A não ser que eu resolva mudar de país, né? Que ainda é uma possibilidade aí, tal. Eu não não acabe Elder Dragon, mas Elder Dragon acaba indo, acaba indo para outro lugar mas o é, que que acontece, aí vi, vamos falar um pouco da questão, aonde exatamente começou a minha loja, olha que engraçado, a minha loja começou aonde eu tinha um escritório de advocacia só que assim, você acha assim caraca, médica, é difícil não sei o que, meu amigo, não existe profissão mais prostituída do que a advocacia Duas coisas que me fez transformar o escritório em loja de médico. Um, eu tinha conseguido ir para a advocacia pública, que dá, obviamente, mais dinheiro, prestígio, né? até eu virar é, procurador né? da, do município, que é, seria o, o, o status mais alto em termos de emprego municipal, né? para a área de advocacia, tirando o juiz. Mas é que juiz não existe municipal, né? É, é um cargo estadual ou federal. Mas, assim, eu tinha um, um bom salário na área de advocacia pública. E, uh, segundo, porque, assim, a, obviamente, a advocacia privada pff, é muito... muito os caras, tipo, a gente pagando, é, recebendo 20 reais por audiência, isso é nada. Isso é o cara que gastou, sei lá, mil, mil quinhentos por mês pra ser advogado tá ganhando 20 na audiência, o cara, porra... Tá ganhando, de repente, menos do que uma profissão de segundo grau completa, né? E uh, aí eu comecei porque era um aluguel razoável, né? No centro, ou seja, um lugar bem, é, bem situado na época. Mas o espaço era muito pequeno, né? Afinal de contas, era um pequeno escritório de advocacia, né? E aí eu tava que tava pagando, acho que uns 1.800 de aluguel. E aí surgiu uma oportunidade fora do centro. Isso tem a desvantagem de você não ter tanto fluxo de gente porém não tão longe assim do centro, só que pelo mesmo custo de aluguel, eu tinha, eu passei a ter um estacionamento, que inclusive eu peguei alvará, eu usufrui do estacionamento e um espaço que eu posso comportar mais de 100 pessoas, né? E o um espaço com estúdio, o espaço que eu pude construir a minha casa e fiz fiz tudo, fiz a loja, fiz o... tudo, tem tudo. E aí é um lugar que acaba que você cria laços, né? Além de ser um lugar que e onde assim estrategicamente é muito bom porque é barato tem estacionamento tem espaço né é você acaba tendo aquele ambiente assim que, que te dá um prazer de trabalhar né você faz as amizades e aí não fica só aquela coisa de tô vendendo cartinha não você já cria uma galera para você jogar uma está RPG que eu gosto né trocar ideia aquela coisa toda né Claro que comunidade, quem conhece bem comunidade médica ou de qualquer jogo sabe que tem os prós e os contras, né? Porque da mesma forma que tem gente legal, tem as pessoas que dão vontade de você apertar o pescocinho, mas isso aí acho que é lugar. Eu, com, todas os, com todas as pessoas lamentáveis que eu conheço do que <risos> elas são mais agradáveis que os clientes de advocacia.
1: Mas aí, não tem uma loja, você vai construir. Como que você sabe se o grupo que tá lá é legal ou não? Você tem gente escrota não tem gente escruta? Como que você sabe? A primeira coisa,
2: cara, eu acho o seguinte: eu acho que pra você construir um. um... Bem, primeiro, obviamente que teve os pioneiros que não sabiam dinheiro, mas hoje em dia, tipo, você sabe quem joga Magic na sua cidade. Então, antes de você abrir um empreendimento, é, frequenta, procura conhecer as pessoas, né? Pra você saber o que você vai lidar diante. Então, se você vê que a cidade não tem muita gente interessante que vai cooperar com você, então toma cuidado. Claro que você também tem sim, aquela coisa de você poder criar um, novo, um público, né? Mas a gente bem sabe que, que card game é muito... Ainda mais Magic. Magic é um card game um pouco complicado. Tem até um outro criança, jovem, que vai entrando no jogo. Mas a verdade é que o público do Magic, ele vem envelhecendo. Ele cresce um pouco temos de juventude e na realidade boa parte das pessoas são as mesmas que vão e voltam isso é um fenômeno mundial assim, não é só no Rio, não é só no Brasil isso é uma coisa por causa da natureza do jogo tem pessoas novas entrando? Tem mas boa parte do público é, às vezes é o mesmo, é o cara que ele antes, ele até porque tipo as pessoas começaram adolescente no jogo, depois viraram adulta, é médico, juiz, essas coisas acabam investindo, mas estão lá então, praticamente, o, a base do público ainda é a mesma, né?
0: eu é, acho que agora ficou bem legal, assim. Você deu boas referências aí, né? Do que, que a pessoa precisa saber para escolher o local. Você citou aqui alguns pontos que eu até anotei aqui. Né, Com uma conveniência, né? Do, do que você já tinha ali de... Da, da sua escritório, né, mas você também falou da acessibilidade, que era um local no centro, tá, isso é importante, falou sobre o espaço, né, Para estoque que a pessoa tem que levar em consideração estacionamento, né, isso é importantíssimo também, né a comunidade local, né, você às vezes não conhece a comunidade, mas você Talvez pesquise ali, tenta conhecer alguma coisa. Acho que isso é relevante também pra escolher o local.
2: Ah, o, o segredo do empreendimento, tá? Isso não quer dizer a garantia de sucesso, mas a garantia de aumentar a sua probabilidade de sucesso. Você tem que prospectar tudo antes de você implantar a sua empresa. Porque senão, meu amigo, você, a chance de você tomar na cabeça é muito grande, entendeu? Porque às vezes você faz assim, você acha, caraca, achei o lugar perfeito, eu tenho o produto perfeito em todos os contatos, vai dar tudo certo. Aí chega lá, teu público é uma merda. <risos> entendeu? Aí você não sabe, botei a loja, a loja do lado do, do quartel-general da milícia. Vai adiantar o nada, só eu vou te tipo... <risos> Os caras não vão na tua loja de jogar por medo, os milicianos vão te cobrar todo, todo, todo dia na porta lá um trocado, entendeu?
1: Bom, mas isso eu ia até te falar. Eu ia até, vou contar uma historinha resumida aqui, bem resumida. Eu conheço dois lojistas que... É, que na verdade foram cobrados. Assim, apareceu do nada um inspetor na loja deles. Uhum. Depois apareceu um carro de luz, por exemplo. Do nada ela começou a falar que eles tinham um problema no alvará. O outro que com um problema na luz e que ia cortar a luz se não pagasse 5 mil reais. O outro ia ter um problema também com, uhum. com a venda deles lá, porque senão se ele não pagasse 15 mil reais. Seria uma cobrança -se ilícita mesmo, né? É. E, e tem como se
2: planejar para essas coisas? Ou... Sim, então. É aí que está a diferença entre. Às vezes as pessoas falam... É, ah, mas pô, qual é a importância de ter uma faculdade? Que não, que, que para ser logista não precisa ter formação. Essas coisas. cara, isso é uma coisa que eu aprendi, quanto mais conhecimento você tiver geral, para você você se torna um empresário melhor. Então você tem que ter, leia uma coisa importante. É, a noção sociocultural de onde você está implantando a sua empresa é fundamental. Então, tipo, você, se você implantar o seu negócio num lugar de risco, você tem que considerar tudo, inclusive o risco é, de segurança. Então, por exemplo, se você botar uma loja num lugar que toda semana tem tiroteio na favela ao lado vai dar certo. A probabilidade de pessoas irem até a sua loja é menor. A probabilidade do carro de correio não chegar nela porque o cara é assaltado antes é maior. Você ainda corre o teu risco de ser assaltado ou levar um, uma bala perdida. Enfim, não é. Você tem que escolher onde você vai implantar a empresa. que Não adianta achar que você vai pensar no jogo, fazendo um jogo que qualquer pessoa vai comprar, que não é. que Quem vai consumir tem que ter um certo poder aquisitivo. Então você tem que preparar o seu negócio pensando nesse tipo de público. E tem que saber, antes de mais nada, quais são as pessoas que jogam, onde é que o pessoal joga. Tipo, para ver que se essas pessoas, elas consomem mesmo, se elas vão ajudar o seu negócio, entendeu? Tem que, tudo isso tem que ser pensado, cara.
0: É, até sobre a comunidade, né? Às vezes o, não tem uma loja na cidade, mas provavelmente tem um grupo no Facebook da galera que joga. É,
2: galera, eu conheço galera, loja... Gente... Desculpa, eu conheço cidade que não tem loja... E a comunidade é mais que o dobro aqui de Petrópolis, assim, por exemplo. Eu te falei, eu falei aí de Divinópolis, um abração para as pessoas de Divinópolis, porque, dependendo, quem sabe? Porque é uma cidade que está em Minas, tem um custo muito menor e a disposição de pessoas a querer jogar, ajudar a loja fazer torneio é muito maior. Mas eu acho que Petrópolis é importante ter uma loja também. É, é como eu falei, adaptação também, a o público de Petrópolis não é necessariamente o público que quer jogar torneio. É o cara que às vezes quer comprar a carta, pra fazer o deck dele groselha para brincar e dane essa coisa. Não quer ficar esquincha o saco dele para jogar torneio, entendeu?
0: Beleza, eu acho que ficou bem claro assim, essa localização sobre a localização da loja, né? A gente citou vários exemplos aí, vários pontos importantes. E o outro ponto aqui que eu queria falar, que você até já deu uma pincelada aí, é sobre o investimento, né? A gente, você falou em. Citou alguns valores ali entre 40 e 50 mil de investimento inicial para abrir uma loja assim com uma certa tranquilidade, né? O que você pode falar mais sobre, sobre isso, né?
2: É, primeiro que é interessante corrigir. É, não é que corrigir, mas dizer assim, 40 e 50 mil é um exemplo, que às vezes dependendo do lugar que você está, você pode precisar de mais ou pode ter um lugar que o custo de vida é tão barato que o teu custo físico talvez com 20 mil você abra mas assim, não é só o dinheiro a questão não é isso, você tem que ter além do dinheiro, é interessante pra, se você trabalha um card game que você já tenha um acervo por exemplo eu acho que pelo menos 20 mil cartas, essas 20 mil cartas, ela tem que ter não adianta ter groselhada só. Ela tem que ter muita coisa boa. Então, dependendo tem que ser no, dessas 20 mil aí, você tem que ter pelo menos aí umas 10 mil cartas que tenham realmente um valor de mercado, né? Porque a gente pode dizer que tem muita carta de Magic que igual um bicho, sei lá, 3 mana 2, 2, vanilão. Quem é que compra isso? Vai ser muito difícil alguém comprar. Só um colecionador e mesmo assim o valor não vai impactar no teu na venda da loja, né? Na, no teu lucro da loja. Então você tem que ter um acervo você tem que ter dinheiro e você tem que ter um conhecimento mínimo. Investimento, Eu acho assim, a gente precisa entender que conhecimento também é investimento. Não adianta achar que, que se você tiver só conhecer cartinha de médio e ter dinheiro, que você vai dar certo. Não. Como eu falei em outras perguntas atrás, você ter conhecimento de lei ou seja, o conhecimento do, do direito é importante, o conhecimento de um pouco de finança, conhecimento de um pouquinho de contabilidade é importante. Porque quando você abre a loja, a partir do momento que você abre a loja, você precisa estar o tempo inteiro olhando nos números, vendo se a sua balança vai fechar positiva. No caso, tempo correto nem seria a balança. Seria o DRE, o Demonstrativo de Resultado de Exercício. Você é obrigado a saber isso? Não, mas é bom saber. Saber exatamente quanto que está entrando, o que está que entrando, para onde está indo, para você se planejar melhor. Por isso que antes, eu sempre recomendo, faz um deal em alguns anos, vai entendendo, vai, vai anotando tudo que você está tá botando, que está entrando, vê se você já está preparado para gerar o dinheiro e fazer. Não adianta só o teu estoque aumentar, tá? O dinheiro que você vai reservando tem que aumentar também. Até para você saber até onde você pode ir. Que às vezes tem muita gente que comete o erro de... que Ah, eu estou sabendo fazer lucro, então agora eu vou fazer uma puta da loja, botar seis funcionários. E aí daqui seis meses você já está estrangulado pelo custo. Porque tem muita coisa que você acha que dava para conter. E aí um mês deu mal. Quando um mês dá errado, errado, o mês seguinte vai dar errado, o mês depois desse vai dar errado... Porque os custos nossos são muito altos. Para você ter, por exemplo, um, um empregado, eu, por exemplo, pagava a hora, então um, um funcionário meu ganhava com carteira assinada entre 950 mil e 300 reais, dependendo do mês. Só que não é só isso, você tem FGTS, tem INSS, tem a parcela 13 terceiro, parcela de férias. Fora que para você contratar tem um custo para demitir, tem um puta de um custo, entendeu? Entendeu? Então você tem que pensar isso tudo, que às vezes pô, o cara vai embora e você vai ter que depositar tanto, preparar tanto. Não é fácil, tá?
1: Quanto dinheiro você deixaria parado para esse tipo de problema? Sempre parado assim, para a poupança. Assim, ah, vai que você precisa demitir alguém. Não vamos falar nomes aqui, não. Senão a pessoa fica nervosa.
2: Não, eu, meus funcionários saíram assim, eles a gente terminou tudo na amizade e tal, porque realmente aqui a empresa sempre teve uma relação muito boa. Então eu posso dizer que você vamos supor que mesmo que você ache que tem uma amizade com um, com um funcionário pode acontecer de ter um, um processo trabalhista, então por funcionário você tem que ter pelo menos mesmo, mesmo que você está pagando tudo em dia certo? tenha pelo menos 5 mil reais por funcionário lá na poupança tem que ter para ir cada funcionário teu tu tem que ter pelo menos preparado em 5 mil reais, porque é, processo envolve advogado envolve coisa, então você já acaba tendo custas então vai acabar dando no mínimo nisso aí. Mesmo você dando certo, você não vai gastar dinheiro.
0: Pergunta bem interessante, a resposta bem é legal aí, bem precisa aí, muito legal. Pela experiência né, que você tem também nisso.
2: Legal. É, então. Eu fui maluco o suficiente pra manter uma loja de médica. <risos> nem só de médica, tem outras coisas, mas tem o canal no YouTube também que já é monetizado e tal. Dá uma miseria, mas é né, alguma coisa, né? Mas isso é até bom, né? O YouTube acaba te ajudando a divulgar mais a empresa, né?
1: Foi quanto que é para não, não vou falar de construção da loja, não, mas tipo, questão da reforma. Assim, quanto custa fazer uma refor a reforma da sua loja? E... Então,
2: brother, a gente tá aqui à parte tentando negociar o terreno para eu não pagar mais o aluguel, né? Eu ser realmente titular do terreno. Isso, obviamente, já vai me dar uma economia. Essa. Esse, a... O espaço que eu tenho é muito bom. Porém. O prédio em si é muito mal feito. Inclusive a quem era antigamente, falo mesmo, tá? A pessoa que estava no imóvel anterior fez umas obras assim de qualidade questionável. Então a gente muito que é juntar dinheiro para derrubar isso tudo e fazer um prédio novo. Então, cara, isso aí não tem um valor certo. Isso aí você vai levar aí no mínimo uns 10 ao 80 mil reais pra reformar uma loja. Eu, tipo, 10 mil, se a loja tiver um prédio muito bom e tal, você gasta fácil. Você reformar um prédio não é barato, porque você, às vezes, vai ter que trocar encanamento, é, uma parede tá com filtração, você vai ter que mexer naquilo ali, entendeu? E, às vezes, você cansa do visual da tua loja, você quer aprimorar ele, então, você vai ter gasto, entendeu? É... é ou então acontece, você tá fazendo torneio e as pessoas começam a quebrar as coisas da tua loja. Aí você vai deixar até uma hora que você chegar não dá mais, tem que trocar, porque já cansei de ter um vindo quebrado ali, é colar, né? <risos> <risos> o cara fica nervoso lá que perdeu, dá uns um... <risos> um murros. Na... Pô, brother, teve um torneio de Modern, né? Que veio a galera do Rio jogar, né? E isso já tem um tempo atrás, né? Bastante tempo. a minha loja já estava começando, né? Eu já estava meio puto porque, primeiro, que a galera não me deu tanta certeza quanto as pessoas iram. Então, acabou com um torneio que não me deu muito dinheiro, né? Me deu muita dor de cabeça. Porra, aí o cara nem foi por maldade, não. O cara põe em cima do meu balcão, trincou meu vidro, assim. Eu fiquei, caraca... Vidro é caro, né? Vidro é, é, um esquento, vidro é foda, nem fala, e meus, meus móveis são confeccionados, do, não é, não foi comprado, eu pedi, fiz, foi tudo feito do zero, né? Então, tipo, eu pedi, ó, eu quero assim, assim, tá, né? o marceneiro fez do zero pra mim, mano. Então, a coisa é bem, é, isso é, acabam sendo mais valioso, mas é mais caro também pra você fazer do que comprar, né? Mas cara, entre aspas, porque eu, tinha, eu tenho amizade com o marceneiro lá, acabou que saiu mais barato do que comprar um um móvel vagabundo aí, né? Então, tem uns móveis legais aqui.
1: Eu acho que só para o um ouvinte que tiver até, acompanha até esse momento, só para também ter noção que o médico é um dos investimentos mais baratos, né? A gente não tá falando aqui de um restaurante, por exemplo. Imagina você fazer uma loja que vende comida, Eu acho que imagina até para fazer o. É mais caro, é mais caro. Restaurante é
2: bem mais caro. Porque o restaurante tem um problema. Médico por bem ou por mal? Tirando que a Wizard pode lançar uma carta que você tá no estoque e fazer a sua carta valer 10% do que ela vale. Ainda assim, é, hoje em dia até recomendo. Eu gosto que na verdade o Wizard faça reprint, porque eu acho que a gente tem que gerar carta. Quando eu falo, ah, você tem que ter um estoque aberto grande, mas não é um estoque com mil cartas de cada. Tenta, às vezes vale a pena você ter quatro ou oito no máximo de cada carta e gerando, entendeu? E o reprint acaba sendo bom para o mercado, que estimula as pessoas a adquirirem o que elas a gente não conseguiam adquirir. Só que o médico ele não estraga, né, brother? Se você manter conservação, daqui 10 anos, 20 anos, a carta tá valendo até mais. Comida não, né, cara? Comida, irmão, aí você ainda tem vigilância sanitária. Aí você vai ter que fazer mais obras específicas, que mesmo que a obra não seja realmente necessária, se você não fizer de acordo com o que a vigilância sanitária quer, você vai tomar uma multa monstra, entendeu? Então dá muito mais dor de cabeça, cara.
0: Imagina o Celso humano do médico, né?
2: Entendeu? O uhum. problema do médico é o seguinte: o, o restaurante hoje em dia, aliás, é engraçado. Atualmente, com a pena, está mais interessante você investir em comida do que em produtos é, que precisem, por exemplo, de atividade, né? Que é o caso do médico, né? É, mas assim, aí você pode fazer um investimento porque na monta focando em determinada comida, né? Mas comida, como eu falei, tem o um problema que você vai ter vigilância sanitária. Enfim, a comida estraga, né? Então você tem que pensar bem o que você vai fazer. E Magic, embora não precise de tanto capital, eu, é precisa de know-how do produto e variedade no estoque. Senão, não adianta.
0: Isso aí. Eu acho que a gente pode partir para o próximo tópico aqui que a gente queria falar também sobre a administração, né? Aproveitando que você falou de estoque aí, a gente sabe que quando você vai montar uma loja, você precisa exibir seus produtos para venda, né? Hoje em dia aí, a gente compra através de sites, né? Aqui tem uma pergunta aqui, né? Se vale a pena você construir o seu próprio sistema de gerenciamento, seja ele qual for, qual é a forma mais arcaica ou você contratar um sistema que já existe, né?
2: Aí entra aquela coisa que não dá pra abraçar o mundo, né? Tem algumas lojas que... Pouquíssimas lojas que têm esse tipo de estrutura, mas são bem poucas, né? Não vou necessariamente citar o nome, mas tem, né? É caro e você tem aí um, uma empresa que junta a galera que é a Liga aí e o sistema deles é razoavelmente mais em conta, embora tenha algumas limitações mas aí entra a coisa do empresário que às vezes é o custo-benefício, né, então eu, por exemplo, adotei o sistema da Liga e tal eu só, hoje estou só no, no pagamento mínimo, até porque tem pouco estoque né, pra não não, não não gastar mais do que eu vendo, né, mas Claro que eu gostaria de ter um site próprio, mas aí eu tenho um planejamento que eu tô fazendo, que vai demorar um pouco, que na realidade a gente quer transformar Elder Dragon num portal pra Petrópolis, que muitos dos produtos hoje de Petrópolis, eles não, eles não têm uma canalização pra fora, né? Eles não têm a, tanta exportação assim. Até a cervejaria, a cidade tem muita cervejaria, eu tô com um programa de rock também, que eu quero casar um pouco essa coisa da do EDR, com, com esse tipo de material que tem em Petrópolis, que cai muito bem, entendeu? Mas aí você... Mas para você fazer um site, cara, com, com tudo que você precisa, a database base teu, para o teu estoque, é caro para cacete. E um site tipo a Liga, por exemplo, para você empreender isso do zero, eu, por exemplo, não entendo muito de programação, eu até tenho um pouco de noção de, lingu, de linguagem de computador, mais essas coisas... Mas eu não sou especialista nisso. Aí tem um limite, né, cara? Senão eu ia ser o supra do de tudo. Mas não, eu sei pouco. Eu sou preguiçoso pra isso, na realidade, né?
0: Mas a gente tem aqui um especialista aí, tá falando que é a pessoa certa que é o Leon, né? Então ele tava... Não, Leon, você
2: sabe que dá um dinheiro do caralho isso aí.
1: Ah, é, site é muito complicado. Eu, eu acho que o contorologista tem que fazer o que o Davi já faz mesmo. Procurar um, um sistema que já funciona, né? Futuramente a gente vai ter. Vai, é o que eu falei, aí não vou sair total da
2: liga, mas a gente quer fazer uma Amazon de Petrópolis aqui. <risos> quer fazer a venda dos materiais que tem aqui na cidade pra fora da cidade, né? É, mas é difícil, aí você. Aí cabe valendo mais a pena você assinar um planozinho de pelo menos reais lá pra, pra ter o sitezinho, né? Porque, pô, Magic são quase 24 mil cartas, né, cara? Só o Medic, né?
1: Ah, Existem vários sites, a Liga, eu acho que ela própria faz um sistema de gerenciamento para você, né? Ou você precisa usar Excel ainda? Como que você faz? Não, faz o próprio gerenciamento. Assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem, a gente tem quatro grandes organizadores de, torne... de, de loja, né? Que ajuda a loja a se manter e fazer todo o processo. É, a Liga Médica é mais usada, você usa no caso, Sim. mas assim eu imagino que, por mais que a Liga Médica seja a mais usada e você usa, ela não consegue fazer tudo, né? Assim, Eu imagino. Ou você consegue fazer tudo que você precisa da loja só com a Liga Médica. Você não usa nenhum outro sistema além da Liga Média. Eu uso Excel, mas eu não uso Excel para fazer
2: a, a venda em si. Isso tem tudo no teu painel de controle. O que eu uso Excel é para fazer a minha contabilidade, para saber o que... Porque aí você não vende só na liga, né? Às vezes tem o balcão, você faz uma negociação por fora e fora que, tipo, eu não acho que o site precisa. Eu nem gosto, não, não quero que um site faça a minha contabilidade. Isso aí eu faço porque eu não quero que as pessoas saibam o que, que eu estou ganhando, perdendo, entendeu? Opa, Receita? Receita federal. Não, a Receita Federal não <risos> tem. Mas o, a Receita Federal pode. Acesso agora a pessoa, o meu concorrente, a liga, eu não quero que saiba, não, pô.
1: Hum. <risos> Realmente, essa questão né, de, de ficar dependente, né? Assim, no caso, eu diria 95% das lojas do Brasil são dependentes da Liga Magic. é No final, usam o mesmo sistema. E do Facebook. Então, assim, como que você se diferencia? Como que vai ser a sua inovação? O que a Elder Dragon é diferente de outra loja? Então, uma forma que eu tenho, boa ou ruim, é que eu sou um lojista de
2: opinião, né? Eu sou um cara que eu falo no canal que eu penso. Agora, atualmente, eu tô um pouquinho mais relax, eu tô produzindo um pouquinho mais de conteúdo, tipo, eu tô aí, eu tô juntando carta pra fazer mais decks de comando pra galera, tô com um pouco o negócio do RPG ou do rock. Mas eu sempre deixei clara a minha opinião sobre muitas coisas, quanto que a Wizard faz. Enfim, não é que eu tô do lado do consumidor, mas, assim, na realidade, o microempreendedor e o consumidor, eles, às vezes parece que eles são opostos e não são. Eles estão no mesmo barco, entendeu? Então, tipo, eles são peças pequenas que ficam dependentes do que as corporações estão fazendo. Eu gosto de levantar o debate, porque eu uso, acabo usando a Elder Dragon para isso, de que... Você não, não adianta você tratar o médico só como um produto de compra e venda. Ele tem, um, ele tem um acervo sociocultural importante também. Eu não gosto que as pessoas parem de se encontrar nos lugares para jogar cartinha e passem a ficar só em casa jogando. Porque isso é destruição da relação social. A gente tem que lutar para que as pessoas saiam de casa. Não é necessariamente... Claro que a loja não, não dá para sustentar de graça. As pessoas também têm que conhecer de gastar um mínimo com a loja. Mas as pessoas precisam se esforçar de se socializar. Porque é questão tanto de saúde quanto... É assim, é, na verdade, é questão de saúde. Mas da saúde física, mas da mental também. Então, eu acho que o diferencial da Elder Dragon é muito isso. É eu tentar me comunicar com as pessoas... Eu sempre acho que as pessoas precisam dialogar mais, se entender mais. Eu acho que hoje é essa coisa do, da cultura do cancelamento, das pessoas querem ter opinião sobre tudo e brigam com todo mundo por tudo e por tudo. Eu, por qualquer coisa eu acho errado, entendeu?
0: Você tocou num, num ponto bem importante, sabe, de, de conteúdo mesmo, né? A gente vê muitas lojas aí apoiando produtores de conteúdo, né? e no seu caso, você é o próprio produtor de conteúdo dessa loja, é. né então fica bem mais, passando bem
2: mais a sua visão, assim, sobre o assim. eu agora tô mais relax, mas teve uns meses que eu tava meio puto, eu tava quase um nerd night aí eu não... <risos> Pô, mas é que é, o Isaac tá fazendo muita cagada né, cara, mas aí eu falei, ah, quer saber quer que ele fazer cagada, faz eu não, não vou ficar também me estressando por conta disso mas, mas eu, mas eu boto a cara a bater, né, cara?
1: É, o Ari tava falando aqui para, tinha mais uma pergunta até que era para perguntar sobre distribuição, o of the Coach, mas eu acho que vale a pena te chamar para um programa só para meter pau, só para falar bem ou falar mal da Ease of the Coach. Coitado da of...
2: Então eu acho o seguinte, a Wizard of the Coast... Eu, às vezes eu acho que ela. Pode ser impressão, mas às vezes eu acho que o trabalho atual com Dungeon Dragon tá melhor do que o do Magic atualmente. Eu acho que. que Magic.. Eles estão querendo lançar muito produto. E eles entraram nessa, depois que se critilera, e agora esse monte de produto muito caro. Parece que eles estão, tipo, vamos aumentar o máximo de lucro possível. E parece que não, a preocupação de... Eles estão tratando o produto com uma bomba relógio. Então, em vez deles, você achar que eles têm uma visão de longevidade, estão dando a impressão que eles estão querendo lucrar o máximo que der e dane-se o amanhã. Isso está muito complicado nesse ponto. Então, tipo, eu acho que eles podiam dar uma remodelada nesse calendário de lançamento de produto. Eu acho acertado eles pensarem mais com o do que antes. Beleza o jogo precisa ter um lado orgânico também, então essa falta de flavor, de história, você vê que as cartas estão sendo feitas meio nas coxas, assim, que Corea foi muito ruim nesse ponto, né, isso aí é complicado, isso aí é porque aí você afasta o jogador, se o jogador perde a paixão pelo jogo, a paixão é um fator de consumo também, né, então é complicado. Diretamente relacionado mesmo.
0: E teve esse caso da Covid, né, como é que isso impactou aí é, as lojas, né, eu vi que muitas lojas estão fechando, eu não sei se é exatamente por conta disso, né, se as pessoas deixaram realmente de comprar porque perderam contato ali com o jogo.
2: Vamos falar uma situação no mercado de Magic, assim, e eu vou relacionar com a pandemia. Primeiramente, o médico ele já vem vivendo situação de bolha, né? Com as cartas com muita inflação de preço, um pouco muito fora da realidade do que talvez o mercado comporte em termos de valores, né? Então, muitas lojas já começaram a pandemia apertadas, e aí a pandemia foi a pá de cal. Claro que vou dar um exemplo da minha loja. A minha loja ela estava com situação financeira equilibrada no início de março e só que o que acontece já, no final de, de dezembro para até ah, o início de março, qualquer comércio médio, por exemplo, é assim, não vende muito, então você dá uma encurtada nos seus ganhos, você tem uns prejuízos para depois de metade de, segunda metade de março até novembro, início de dezembro você tem aí realmente o teu ano comercial, você fatura bem, e a gente tinha em março o Magic Fest, eu esperava faturar uns 20 a 30 mil reais com o Magic Fest e aí, que cancelou o Magic Fest né, então isso aí já foi uma, uma, uma desestruturada total a pandemia e alguns erros estratégicos do Estado brasileiro fizeram com que o dólar aumentasse e mais a, vamos dizer assim, a própria doença te puxa, tira um pouco, né, porque tira o circulação do público da tua loja e com isso as pessoas naturalmente vão ter medo de consumir porque podem perder emprego, aquela coisa toda, né? Então a pandemia foi só ajudou a o inevitável. Eu achei que muitas lojas já iam ter acontecer isso mais cedo ou mais tarde. A pandemia acelerou o processo de falência dessas empresas aí, né? O Magic ficou muito caro com dólar. Por exemplo, o Magic, Magic 2021 já teve pouca loja vendendo material, abrindo caixa para vender. Eu, por exemplo, nem abria. Aproveitei que estou comprando single, porque já tá barato, né? Show de bola,
0: show de bola. Acho que a gente conseguiu mesmo aí completar o nosso objetivo aí. Até eu vou abrir um espaço aqui agora, né, para você dar o seu recado a galera que ouviu, né, talvez sobre assuntos, sobre suas redes sociais também, né, acho que a gente coloca tudo na descrição aí do podcast depois. Então fique à vontade aí, né, o microfone é seu aí para você
2: falar o que quiser. Beleza, eu vou concluir, concluir da seguinte forma, é, eu acho que mais importante do que falar das minhas redes sociais do canal Essas Coisas é uma mensagem que eu tento fazer com que as pessoas entendam que é o seguinte, o respeito e a tolerância na internet atualmente criou-se uma falsa é, ideologia de que você tem que você diz assim, ah, eu estou sendo intolerante a uma coisa errada mas você não está, na verdade, você não sabe o que é errado, o que é certo e simplesmente você quer afastar a pessoa que pensa diferente de você Acho que a gente tem que ser mais sociável, mais tolerável. Se alguma pessoa tem um equívoco sobre algum assunto, primeiro tenta conversar com ela, achar que vai resolver na porrada não vai. Ainda mais a gente sabe que geralmente as pessoas que falam que são anti alguma coisa, que faz e acontece na internet, chega na vida real é o bundão que não fala nada. Então vamos falar a realidade. Eu acho que a gente tem que amar mais o próximo tá faltando isso isso é o que vai fazer a gente conseguir diminuir essas condutas é, erradas assim, é. você só vai, você só vai é, reduzir o preconceito o racismo enfim, qualquer tipo de atitude dessa se partir de você essa ideia do amor ao próximo se você é uma pessoa rancorosa uma pessoa que prega o ódio não acha que você vai resolver isso que você não vai Tá? E falando brevemente da minha rede social, eu tenho site que eu vendo cartinha lá e board game, que é o www.elderdragonbrasil.com.br, mas eu gosto muito de divulgar meu YouTube, que é o youtubecom Brasil. Lá eu estou tentando trazer um pouco mais de conteúdo cultural, é, mede que a gente está planejando para fazer os nossas oficinas de deck de Commander, mas eu também trabalho conteúdo de rock pesado, que é o EDR, e RPG, principalmente criação de mapas, novos, aventuras, né, eu gosto muito dessa coisa, e um pouquinho de gameplay também, embora eu tô ficando, a gente vai ficando velho, igual no meu caso, a gente vai ficando meio de saco cheio de gameplay, mas a parte de RPG e rock, a gente tá comendo solta. E acho que é isso aí, tem o Instagramzinho meu, mas eu quase não uso, é mais para pessoal, um pouquinho falo da loja, mas enfim... É isso aí, é o meu YouTube, meu site, e agradeço muito aí a galera do podcast, do Délvia do Leon, por ter me convidado aí pra gente falar um pouquinho de loja, né, e se vocês quiserem me convidar para lá de outros assuntos, até assuntos safadinhos, pode me chamar,
0: comigo mesmo. <risos> show de bola, show de bola. Vou deixar todos os links aí na descrição, galera. E vou passar aqui agora o microfone pro Leon, finalizar aí o podcast de hoje Leon.
1: Opa, acho que a gente viu um, vários assuntos muito bons aqui o Davi é especialista em loja, também é especialista em outros assuntos, então a gente pode fazer um Mana Fama aqui, um TV Fama só com tudo que o Davi pode nos falar sobre a vida e entre outras coisas, o Davi é, ele é, se mostrou não só um lojista mas é um advogado, e várias outras coisas, é quase um, um homem de ferro brasileiro aí <risos>
2: Tu tá faltando teu dinheiro do Homem de Ferra,
1: né? bem. É bom pra todo mundo. Mas eu acho que lucidou aí. Quem quer ter uma loja, acho que esse programa ficou bom. Acho que deu pra ter uma noção quanto vai ter de trabalho. É. Vai viver no mar Mas é, gente. Loja é complicado mesmo. Vender, até vender arte na praia é complicado. E eu acho que o objetivo foi esse mostrar tudo. E eu acho que foi o ponto. Se tiver mais dúvida pode perguntar pra gente, acho que a gente pode até se surgir muitas dúvidas fazer um segundo programa com esse acho que ficou bem legal Isso aí é.
0: valeu galera